0: Dobrý den, přátelé, moji milí, vítám vás opět u mého podcastu Ovšem, ovšem. A jak z názvu vyplývá, nejsou a nebudou témata, kterým bych se vyhýbala. Ať ty konfrontační a třeskuté, tak ty smutné a těžké, které je téměř obtížné unést, jako je dnešní téma. Stráta nejbližších. A právě proto, abyste na tu životní nálož nebyli sami, je pro vás můj podcast, ve kterém se můžete podělit o své splíny ale i radosti, kde můžeme sdílet svůj příběh a pomoci někomu třeba jen radou nebo prožitkem podobné situace. Vítejte. Smrt většina z nás, ať vědomně či nevědomně, ze svého života vytěsňuje, Přesto se nás všech bytostně dotýká. A když se s ní poté, dřív nebo později setkáme, jsme zaskočeni a nepřipraveni. A přitom, jak se tak často snad sásko říká, smrt je naše jediná jistota. Jak nejlépe, nejmilostivěji či nejsmířlivěji překonat ztrátu a odchod těch nejbližších, na to vám nikdo zaručený recept nedá. Někomu pomáhá truchlit o samotě, někdo se načas utápí ve vzpomínkách a jiný potřebuje svou bolest vykřičet do světa. Svůj podcast pravidelně otevírám svou osobní zkušeností a prožitkem. A toto je můj postřeh který z odchodu blízkého člověka mám já. Jako první z tohoto světa odešel můj tatínek a velmi výrazně si vybavuju vzpomínku, kdy maminka samozřejmě tou ztrátou ohromně trpěla a její přítel, psychiatr, jí na ten den rozloučení dal léky na uklidnění. A moje maminka celý život trpěla tím, že ten den nemohla prožít. Ona si vůbec nic nepamatovala. Osobně jsem přesvědčená, že musíme smutku čelit, že je důležité, aby jsme tím prošli, že je důležité, aby jsme dokázali truchlit a uměli se rozloučit. Je to totiž přesně tak, jak pronesl Haruki Murakami. Smrt není opakem života. Smrt je jeho součást. Téma ztráty nejbližších vyvolalo velkou odezvu na mou instagramovou výzvu, na kterou nám přišlo mnoho e-mailů, ve kterých se svěřujete s vašimi příběhy. Jako první vybírám příspěvek od Katky, pro kterou je ztráta velice čerstvá. Před několika dny jsem přišla o svého milovaného tatínka. Celý život byl zdravý a šťastný chlap. Nakonec bojoval s rakovinou plic a metastázemi. Předtím, než stihl nastoupit na ozařování mozku, jeho stav se pruce zhoršil. To už jsme věděli, že naděje není a že je na čase postarat se o tatínku v důstojný odchod na onen svět. Zařídila jsem domácí hospic, polohovací postel, veškeré věci potřebné k tomu, naučili jsme se pečovat o vývod, který mu po operaci zůstal. V pátek nám ho na naše naléhání pustili domů. Já a můj bráška jsme se nastěhovali od svých rodin k rodičům do bytu. Tatínkovi už jsme dávali veliké dávky morfia a dalších léků. Poslední večer už jsem věděla, že nastává konec. Tatínka jsem neustále držela za ruku, hladila a vše se mu řekla. I když už jakoby nevnímal, věřím, že lidské vědomí funguje do poslední chvíle a i potom zůstává ještě s námi, jen ho nemůžeme vidět. Tatínek zemřel v noci. Jsem vděčná, že se nám podařilo doprovodit ho na onen svět v intimním prostředí, kde jsme byli my čtyři zase jako rodina. Mrzí mě, že to bylo vše tak hrozně rychlé a já s tatínkem nestihla promluvit o tom, co cítí a jestli se bojí smrti. Měla by se tomuto tématu, naše společnost, více věnovat. Já, když si to tak uvědomuji, tak vlastně srovnávám odchod svojí maminky a svoji babičky. Moje maminka v zoufale toužila ještě žít a odchod na onen svět byl vlastně zápas. Tragický zápas o každou jednu minutu. A babička, ta odcházela naprosto smířená. Jenom měla pocit, že padá. Pořád říkala, Teresko, já padám. A když se jí položila svou ruku na záda, tak byla naprosto klidná. A v tom jejím odchodu byl paradoxně život. Světlo a život. K odchodu člena rodiny v domácím prostředí nám svůj postřeh napsal i pan Honza. Když už není jiné cesty, jsem zastáncem závěrečné nejsmutnější trojky. Polohovací postel, domácí hospic, laskavá rodina. Věřím, že každý by si přál svůj odchod v kruhu těch nejbližších. Doma a ne za instituce, ať už jde o nemocnici nebo hospic, kam jsme smrt v současnosti vykázali. A přitom právě doprovázení a loučení s umírajícím nám může pomoci se s jeho ztrátou lépe vyrovnat. Nádherně k tématu smrti hovořila v pořadu Hyde Park civilizace i socioložka Jiřina Šiklová. Ta řekla, dnešní společnost dělá tu chybu, že si neuvědomuje, že smrt její přijetí a mluvení o ní je něco, co patří ke společnosti. A navíc, že kultura je velice často podmíněna právě tím, že si lidé uvědomují svoji konečnost. Důvod, proč jsem se rozhodla tématu smrti věnovat, je protože nám do Naračního fondu chodí velké množství žádostí od lidí, které právě ztráta těch nejbližších zasáhla a oni se cítí zranitelní a bezmocní. Mnoho z nich neví, co si počít, na co mají nárok, nebo zůstanou sami bez prostředků a bez pomoci. Někteří však prožívají velmi náročné období ještě před samotným odchodem blízkého člověka, stejně jako paní Zuzana, která se nám svěřila se svou zkušeností. Dobrý den, chci se podělit o příběh s maminčinou demencí. Začalo to v roce 1995 velmi nenápadně. Maminka rychle zhubla. Potom začala všude vidět bakterie. Přestala chodit spejsky ven, uklízet, vařit, starat se o sebe. Na psychiatrickém oddělení nemocnice mi řekli, že je to v pořádku a poslali nás domů. Starali jsme se o maminku s mým báječným mužem, situace se ovšem neustále zhoršovala. Maminka nemluvila, nejedla, nosila pleny. Nebyl nikdo, kdo by nám pomohl. Bratr mi nevěřil, jeho přítelkyně taky ne. Péče o takto nemocného člověka je hodně stresující a světlo na konci tunelu žádné. Po roce a půl se mi úplnou náhodou podařilo sehnat malý ústav, kam jsme maminku mohli umístit. Byla to na jednu stranu veliká úleva, na druhou obrovské výčitky. Pan primář mě ujišťoval, že péče u takto nemocného člověka je téměř nemožná. Maminka nás bohužel za tři měsíce opustila. Píšu to všechno proto, že tahle nemoc je zrádná i pro vztahy v rodině. Jeden pečuje, druhý nevěří a podezírá. Je to velká zkouška. Naštěstí u nás to dopadlo dobře. Bratr se omluvil a já mu odpustila. Myslím, že nejsem sama, kdo se s touto nemocí potkal nebo s ní žije někdo z jeho blízkých. Držím vám všem palce, ať najdou pomoc dřív než já pro mojí maminku. Zuzko, já bych vám hrozně moc chtěla poděkovat za tento váš příspěvek a zas a znovu si uvědomuju, že o tom přesně ty naše podcasty jsou. O tom, že sdílíme nějaké svoje vlastní zkušenosti, pocity, ze kterých se zrovna tak vypisujeme, ulevujeme svoji vlastní duši, pojmenováváme věci a někdo na druhé straně právě teď poslouchá a získává o něco větší pocit síly a odhodlání projít tím svým vlastním života bolem. Přemýšlím nad tím, co by se změnilo, kdybychom všichni znali datum svého odchodu. Jak bychom žili? Naplněněji? Autentičtěji? Byli bychom upřímnější, šťastnější nebo naopak zoufalí z blížícího konce? Své o tom věděl Steve Jobs, zakladatel firmy Apple, který bojoval se zákeřnou rakovinou a ve chvíli, kdy se blížil jeho konec, pronesl na jedné ze svých přednášek tato slova. Vědomí, že brzo umřu, je to nejdůležitější, co mi pomohlo učinit zásadní životní rozhodnutí. Téměř všechno, veškerá vnější očekávání, pícha, strach, nesnází nebo neúspěchu jsou tváří v tvář smrti nicotné. Zůstává jen to důležité. Nejlepší způsob, jak nespadnout do pasti představy, že máte co ztratit, je uvědomovat si, že zemřete. Už jste totiž na zí. Není důvod nejít za tím, co vám říká srdce. Stejně ke svému blížícímu se konci přistoupil i zpěvák Freddie Mercury skupiny Queen, který zpíval až do poslední chvíle. Zpěv byl jeho život a i svým zpěvem o něj vlastně bojoval. Svou poslední píseň Mother Love nestihl ani naspívat celou. Dokončit ji za něj musel Brian May. Přesto, když odcházel naposledy ze studia, věřil, že se vrátí. Tu šanci už ale nedostal. Pro nás tady ovšem jeho odkaz v tom posledním boji zůstal. Další velmi osobní vzpomínku na smrt tatínka nám popsal ve svém e-mailu pan David. David píše. Když jsme bydleli v Chebu, tak jsme se jednoho sluného dne rozhodli projít s mým otcem kolem řeky Ohře až na přehradní nádrž Skalka, před kterou je trochu průčí kopec. Bavili jsme se, ale najednou ticho. Já se otočil a otec ležel na zemi. Okamžitě jsem k němu běžel a pomáhal mu na nohy. Ale nemohl, až po nějaké době se to povedlo. Domluvili jsme se, že si musí okamžitě zajít k doktorovi, což udělal a řekli mu, že má kornatěníce v nohách a předepsali mu prášky. Jenže letos v lednu mi volala moje sousedka, že otec opět upadl při venčení pejska a leží na silnici. Naštěstí se jí také podařilo otce zvednout a odvést domů. Když jsme však šli spát, v půl třetí se mému tátovi udělalo špatně a poprosil mě o sklenici vody, ze které se napil a poté usnul. Neuběhla ani hodina a slyším, že otci se udělalo zase ještě hůř. A to, co jsem viděl, z toho jsem byl v šoku. Oči měl v sloup, okamžitě jsem mu zaklonil hlavu a pomáhal se mu se nadechnout. Jenže bylo to horší a horší a nezbylo mi, než zavolat záchranou službu. Tam mi řekla, že musím okamžitě resuscitovat, což jsem dělal a nepřestával jsem s masáží srdce do doby, než přijela záchranka, která tuto masáž ode mě převzala. A pak přišla hrozná rána pro moje milované. Paní doktorka za mnou přišla a řekla upřímnou soustrast. Jak se říká, někdo má v životě naloženo o trochu více, než se zdá, že je možné vůbec unést. Což by se také dalo říct o paní Tereze, která nám zaslala následující řádky. Když mi bylo 18 let, můj bratr tragicky zemřel. Najednou tu nebyl, ze dne na den. Tenkrát jsem si myslela, že mě nic horšího v životě už nepotká. Ale. Můj otec bojuje tři roky s rakovinou plic, Mému 14letému synovi letos na jaře zjistili podezření na mikroadenom hypofýzy mozku. Jedná se o nádor. Z toho všeho onemocnila moje matka, která má nyní polumbání punkci a čekáme na výsledek, zda to nebude roztroušená skleróza. Je to pro mě neskutečně těžké období. Učím se přijímat život takový, jaký je. Jinak bych se zbláznila. Mám tři děti, na vše jsem v podstatě sama, nemohu si dovolit ani se zhroutit. Co nemohu změnit, Nebojuji s tím. Přijímám. Pokorou k životu jsem se naučila vyvážet i střet s tou nejtvrdší realitou. A to je vlastně to, co já si ohromně přeji, aby tento podcast v nás lidech vyvolal. Aby jsme pochopili skutečný význam a slova pokora. Že to není jenom slušnost, ale že je to přijetí věcí tak, jak reálně jsou. Takové, jaké jsou. Zřejmě nejhorší ztráta, která může člověka potkat, je smrt vlastního dítěte. Jaký přežít? A je možné vůbec žít dál. V začátcích našeho nadačního fondu nás oslovili manželé Abelovi s nabídkou pomoci a spolupráce s jejich nadačním fondem Úsměv nejen pro Krištofa, který je věnovaný všem, jejichž úsměv ustrnul v důsledku vlastního onkologického onemocnění. Sami si totiž prošli bolestnou zkušeností se svým synem Krištofem, který právě onkologickému onemocnění podlehl. O době, která tomu předcházela, o pocitech naděje při léčbě a následné bezmoci, natočili video, ze kterého bych vám teď ráda pár vět přečetla. Když jsme se dozvěděli diagnózu, což bylo 16. srpna 2018, tak vlastně pro naši rodinu přestalo vycházet slunce. A slunce se řídilo podle toho vlastně, v jakém stavu syn byl. Trvalo to dlouho, bylo to těžký, bylo to náročný a byl to zpočátku jeden šok za druhým. V ten moment se vám opravdu zastaví srdce, zastaví, zastaví život. Dostane se do nějakého komatu a první pocit je, ne, to není pravda. Ne, to nemůže být pravda. To se mi musí zdát, to není pravda. Bohužel těžká a dlouhá léčba nebyla nakonec úspěšná a jejich syn jim zemřel doma v náručí. Byli u něj po celou dobu, i v té poslední chvíli. Manželé Abelovi bolest z jeho odchodu přetavili obdivuhodným způsobem do pomoci ostatním. I to je způsob, jak se se smrtí milovaného člověka vyrovnat. Snaží se podobně postižené lidi nasměrovat k odborníkům, aby v takto těžkých chvílích nebyli sami ztracení a necháni na pospas s pocitem bezmoci. I to je důležité. Vědomí, že v tom nejste sami, že vám někdo rozumí, pomůže vám a podpoří. Závěrem našeho dnešního, sice trochu smutného podcastu, kterým jsem chtěla otevřít bolestné, ale potřebné téma, tady mám ještě tip od paní Andrej. Ona píše, nenechte se zaskočit přáním umírajícího. V to poslední ráno si můj tatínek přál k snídani pivo a špekáček. Pivo dříve nikdy nepil, špekáčky nesnášel. Maminka pochopitelně vše přinesla. Táta si dal jeden hlt, jedno sousto ale ta blaženost na jeho obličeji na tu nikdy nezapomenu. A přesně v tomto duchu bych se s vámi ráda dnes rozloučila. Přiju nám všem, aby jsme se na téma smrti dokázali podívat jinýma očima, možná trochu veselějšíma očima, protože jak pravil Marcus Tullius Cicero, život zemřelých je uložen v paměti žijících. Tak, ať se nám dobře vzpomíná.